0: ¿Cómo están todos? Bienvenidos a una nueva edición de la Semana de la Roja. Estamos eh, acompañándolos a través del podcast oficial de la selección chilena. Estamos presentes en Spotify para conver conversar, compartir todo lo que ha ocurrido, las últimas novedades relacionadas a las distintas selecciones nacionales que están eh, retomando su actividad en medio de la pandemia. Ya tuvimos partidos de la selección adulta, tuvimos partidos de la roja femenina y empieza a llegar el momento ya de las selecciones juveniles muy, ya están en cancha, la sub-20, la sub-17, la sub-20 a punto de enfrentar eh, un torneo bastante importante. Así que comenzamos entonces. esta Aprile de la Roja saludando a nuestros panelistas. Eh, primero que todo vamos a saludar hoy día a Vicente antes de presentar a, a Fabio que, que está en un lugar muy especial. ¿Cómo le da Vicente? Bienvenido a la Semana de la Roja.
1: Hola, ¿cómo estás Felipe? Hola Fabio Y bueno, hola a todos que nos escuchan cada semana eh, Como bien decías, es una semana especial las, las selecciones juveniles, el futuro de Chile Vuelve a la cancha Así que tenemos el, el torneo que se va a jugar en Brasil Hay un torneo también muy interesante Que se está jugando aquí en las canchas del CDA Así que, harto
0: movimiento Y harto que hablar también el día de hoy Bueno, saludamos a Fabio Figueiredo Se encuentra en Brasil, ahora En la hermosa Teresópolis eh, Junto a la selección Sub-20 Que se prepara para un cuadrangular. Muy importante. ¿Cómo estás Fabio? Eh, desde Brasil, qué gusto poder compartir contigo esta semana de La Roja. Hola Felipe, hola Bicho, ¿cómo están? Sí, acá
2: desde Teresópolis, un poquito más de una hora y media de Río de Janeiro, muy contento. Acá en la concentración con La Roja Sub-20 para lo que va a ser este torneo internacional de la Granja Comarí, donde vamos a jugar desde este sábado, que enfrentamos a Perú, hasta el viernes de la próxima semana, viernes 18, con el último partido que va a ser contra Brasil, así que muy contento, con mucha ilusión de ver a estos muchachos en cancha, y tratando de generar la mayor cantidad de contenidos y noticias para que ustedes las puedan seguir en las plataformas de La Roja.
0: Cuéntenos un poquito, Fabio, de... de uno de Teresópolis, la verdad es que uno, no siendo un campeón de ortografía nunca había escuchado hablar de esa ciudad. Cuéntenos un poco de, de Teresópolis, qué es lo que hace que un torneo juvenil se juegue en esa ciudad, habiendo tantas más que la podrían haber recibido. Bel Horizonte, Salvador de Bahía, Florianópolis, Belén, Natal... Y van a Teresópolis Para que se hagan una idea Teresópolis es un pequeño municipio Que está eh, hacia el
2: norte de Río Janeiro De la capital del estado de Río Janeiro eh, Queda como una horita y media de, de, del aeropuerto Y la gran gracia de Teresópolis Además de ser una, un lugar precioso Donde estaban habitado, habitados por indios indígenas Y donde luego se establece la colonia brasileña de, O sea, la corona portuguesa en Brasil cuando Don Pedro II, rey de Portugal, vivió en Brasil mucho tiempo, porque es que también el, un la semana... Un trajo esta Viste, la semana de la Roja también es cultura, señoras y, señores. <risa> y Muy la bien. gran gracia, la gran gracia de Teresópolis es que en este pequeño municipio está albergado la Granja Comarí, que es el centro de entrenamientos de la selección brasileña, que es un poco como nuestro Juan Perinto Durán, pero de, de Brasil. Y es un complejo deportivo maravilloso de primer nivel, con canchas increíbles, con una infraestructura genial, y la Federación Brasileña nos invita a participar en su casa de este cuadrangular con las selecciones de Perú, Bolivia y Brasil. Entonces, una oportunidad de oro, una oportunidad de lujo para poder eh, jugar y poner a prueba a estos muchachos pensando en lo que va a ser el sudamericano de febrero. Así que, buenísima instancia, estamos muy contentos de estar acá, estamos bajo todas las medidas de, de seguridad sanitaria habidas y por haber, eh, darle el agradecimiento a la gente de Intercity que, que nos recibió acá en su hotel maravilloso Con todos los cuidados y todo el cariño Así que estamos muy bien Trabajando muy duro Hoy día el entrenamiento fue tempranísimo fue, Partimos a las 8 de la mañana entrenando Porque no hay no hay tiempo que perder El sudamericanos hacer capazos a pasos agigantados Así que el staff de, del profe Vato Hermazal con todo el ánimo y los muchachos también de saltar a la cancha, de jugar, de sumar la mayor cantidad de entrenamientos que se pueda, así que
0: muy contento. Bueno, tenemos este campeonato, cuéntenos un poco más de en qué consiste el torneo, entiendo el debut, es este ya este mismo día sábado. Este sábado a las 9 de la mañana jugamos el primer partido amistoso de
2: este torneo, que finalmente será, es un cuadrangular. Jugaremos este sábado 12 frente a Perú. Perú un muy buen equipo, adiestrado por el señor Carlos Silvestri, eh, un equipo interesante que tiene una base muy parecida a lo que tiene nuestra sub-20, que son hartos jugadores de la categoría 2002, pese a que la edad de corte del, del sudamericano es 2001, y muchos de estos muchachos de Perú, eh, 2002, fueron los anfitriones del sudamericano sub-17 del año pasado en su país, y, y tuvieron un muy buen rendimiento en ese torneo, de hecho ganan el grupo A, con ocho puntos, y luego están en la pelea porque... Fueron a punto. Sí, claro, ¿no? un punto, punto. en clasificar al Mundial, y, y, y de hecho, ni siquiera un punto dicho a un gol. Fueron bueno, la diferencia de gol, sí. Por. Claro, porque el cuarto lugar, finalmente, de, 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 que es el cuarto cupo que clasifica al Mundial de Brasil, fue Ecuador, que quedó con una diferencia de gol menos uno, sí. con cinco puntos y menos uno, y Perú quedó fuera con menos dos, y era un equipazo de Perú. Y
1: fue cuando pasó la Argentina y Ecuador, ¿no? Sí, que hubo un... Un partido
2: medio. Exacto, esa calamidad de partido que terminó como... Entonces, eh, es un muy buen equipo, un rival tremendamente interesante, un rival que sin duda alguna va a ser un rival directo en la lucha por un cupo del Mundial de Indonesia, así que eh, es un gran amistoso, un apretón muy, muy bueno para ver en qué están estos muchachos de la Sub-20 pensando en su, su, su preparación para el sudamericano de febrero.
0: Así es, eh, revisemos si les parece eh, la nómina. Que está presente en este momento en Teresópolis Para ir después un poco desglosando Y comentando con Fabio qué es, Cuáles son las primeras sensaciones Que le ha dejado esta selección chilena ¿Qué tal estuvo el viaje Fabio? Muy complicado ahora cumplir con todos los protocolos sanitarios Para quienes no, teni no hemos tenido todavía la posibilidad de,
2: de viajar Mira, partamos de
0: la base Que fue un viaje muy largo
2: ¿Por qué? Porque Hoy, para tú poder viajar internacionalmente, las líneas aéreas recomiendan que tú estés tres horas antes de, de, de la salida de tu vuelo en el aeropuerto y nuestro vuelo salió a las cinco y media de la mañana, entonces teníamos que estar en el aeropuerto a las dos y media y el plantel se reunió en Juan Pinto Durán eh, a las once de la noche por el tema de las 40, de la, del toque de queda, etcétera Entonces el plantel se reúne, tiene un breve descanso, como para hacer horas, eh, comimos, nos fuimos al aeropuerto con alta anticipación, sale el vuelo hacia Río Janeiro, donde llegamos a eso de las 9 y media de la mañana, 10 de la mañana y luego el traslado hacia, hacia Teresópolis y llegamos tipo mediodía para, para allá almorzar entonces fue un, fue un viaje súper largo súper desgastante, bien cansador y por la tarde del, del martes los muchachos entrenaron en la Granja Comarí para poder sacarse un poquito del el viaje, así que fue bien cansador a la llegada, pero ya el equipo con muy buena disposición, muy 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 descansados ya, trabajando a full, pensando en lo que van a ser los partidos con Perú, Bolivia y Brasil. Pero sí, harto protocolo sanitario, nosotros redoblando cuidados, todos con mascarilla, todos con alcohol gel, ahí un aplauso al área médica de la selección que está acá presente, encabezada por el doctor César Calasich, el paramédico eh, Luis Álvarez y el kinesiólogo Marcelo Vargas, que están haciendo una pega impecable para mantenernos a todos vivitos y goleando.
0: Eh, indicar que hubo algunas novedades en materia de, de la nómina se entregó con algunos cambios vamos a entregarles la definitiva no es cierto los arqueros por ejemplo estaba Julio Fierro eh, finalmente serán eh, Juan José Chávez de Unión Española y Vicente Bernedo de la Católica los defensas Bruno Gutiérrez de Iquique de eh, Dilan Aravena de Huachipato Benjamín Rojas de Palestino Bastián Tape de Universidad de Chile Pedro Navarro de Colo-Colo, Joaquín Gutiérrez de Guachipato, Axel Herrera de Santiago Wanderers, mediocampista Francisco Valdés de Cobresal, Vicente Pizarro de Colo-Colo, Brian Soto de Colo-Colo, César Pérez de Magallanes, Edder Heaven de San Luis de Quillota y Irán Espinosa de Colo-Colo. Los delanteros Diego Orellana de Colo-Colo, Julián Alfaro de Magallanes, le vamos a pedir después que nos cuente un poco más a Fabio de él, la historia muy bien entretenida Gonzalo Tapia de La Católica Luciano Arregada de Colo Colo Esteban Moreira Diego Higgins Alexander Aravena de La Católica y Simón Contreras de Universidad de Chile eh, Me contaba algo fuera del micrófono interesante sobre Julián Alfaro ¿eh? una de las sorpresas que convocó Patricio Hermosabal Julián tiene una, una historia súper entretenida que es un
2: jugador que formado en la cantera de la Universidad de Chile eh, eh, que sale de las escuelitas de la Universidad de Chile de las famosas EFU y eh, en una prueba masiva califica, hace toda su, toda su formación como jugador en la Universidad de Chile y a diferencia de lo que ocurre muchas veces con jugadores más jóvenes, él muy joven decide, eh, decide partir a préstamo, salir de la zona de confort, ir a arriesgarse, ir a pelearla a la primera vez y, y termina resultando un muy buen experimento personal. Julián debe ser por lejos el jugador con más minutos en un primer equipo de este plantel, el jugador con más partidos oficiales de, de, este, de este equipo. Y, y, esa, y esa entrega y esas ganas de salir de la zona de comodidad lo llevan a, a pelearla en la B y finalmente a ganarse una nómina en la selección. Esta, nosotros hicimos una entrevista con Julián que van a poder revisar en detalle en las plataformas de La Roja donde él nos cuenta toda su, su historia. Así que ya le tiré un par de spoilers, pero les recomiendo que la vayan a ver porque... La historia de Julián es muy entretenida. Estamos hablando de un tremendo jugador, un muchacho con un corazón gigantesco, con una entrega enorme y que, y que sin duda va, lo va a dar todo para que a la roja le vaya muy bien.
1: Quería preguntarle ¿Qué edad tenía? Que me, me quedó la duda. ¿Qué edad tenía cuando decidió irse a, a la primera
2: vez? Porque encontré muy llamativo eso de irse tan temprano a no, préstamo. Justo cuando termina la etapa de, su etapa de formación, cuando está ahí cumpliendo los 18, ah, da el tiro. El dice: "Yo quiero jugar". Y se da, y se da se da la oportunidad de partir a préstamo. En vez de tener la
1: oportunidad como subventa 20 o algo así, se va nomás.
2: Sí, ¿no? y, la, y, y decidió, y muy bien, muy bien por él, y, y todo ese esfuerzo y todo ese, ese trajín que ha ido ganando le permite estar hoy en la selección y convertirse en una buena opción pensando en lo que va a hacer el sudamericano, así que súper bien por él. Y, y comentarte un par de cosas también de, 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 de la conformación de la nómina, claro, la nómina inicial que habíamos informado estaba Julio Fierro, y Julio finalmente termina siendo desconvocado por solicitud de su club, de Colo Colo, para estar con el plantel, y ahí vuelve a la convocatoria Juan José Chávez de, de Unión Española, en el caso de, eh, de la convocatoria de Dina Naravena, que no estaba considerada inicialmente, ocurre luego de un par de modificaciones en la nómina y una lesión también, una, una lesión incómoda de, de Nicolás Garrido, que había sido convocado también para participar de este, de este proceso, entonces ahí se un poquito entendiendo la, la contingencia, se tuvo que ir armando rearmando un poco la nómina pero se mantiene la misma base que se había, se había comunicado eh, inicialmente con, con buenos jugadores de, 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 con mucha experiencia en, en, en fútbol joven varios jugadores que ya tuvieron varios pasos por, por selecciones juveniles anteriores entonces se, se armó un equipo bien interesante y también otra de las buenas noticias es que la confirmación de la presencia de Bruno Gutiérrez, ustedes recordarán que eh, el otro día en el partido con, de Iquique con con guachipato, si no me equivoco. Eh, eh, Bruno, ahí todo lo vimos por televisión, su sufre ahí un golpe en su pie, en su pie izquierdo. Se veía feísimo, el pie le bailó para todos lados. Eh, y luego de los estudios que cor correspondientes y las evaluaciones médicas se descarta una lesión de mayor gravedad que permite que Bruno esté acá, acá con el equipo ya o se ha podido ir incorporando paulatinamente a, a trabajos de mayor exigencia con el resto de sus compañeros, así que una muy buena noticia de un jugador que, que da el salto a a Deportes Iquique, prestado desde Colo Colo y que ya empieza a sumar muchos minutos de la mano de, de Cristian Leiva, que lo conoce muy bien porque fue su técnico en la Sub-17 entonces, una muy buena noticia poder contar con un jugador como Bruno para este tipo de instancias
0: Bueno muchachos, eh, hablábamos de algunas entrevistas, la verdad es que el trabajo de producción de Fabio ha sido fascinante desde Brasil, nos traen entrevistas bien exclusivas muy interesantes de escuchar el primero que vamos a oír es a luciano arriagada delantero de Colo Colo que ya ha marcado, incluso ha debutado con el equipo de eh, Gustavo Quinteros es uno de los nombres importantes que hay en ataque en la selección Así que escuchemos a Luciano y ya venimos a comentar
2: Las sensaciones del equipo ya estando acá en Brasil Ya pudiendo completar un entrenamiento más completo Después del viaje de ayer que igual fue pesado ¿Cuáles son como tus
3: sensaciones de estar acá? Eh, las sensaciones son muy buenas, muy positivas Veo al equipo muy bien eh, Hemos estado trabajando muy duro El primer día ya nos sacamos el viaje Y ahora pudimos completar un entrenamiento de la mejor manera Creo que como equipo estamos muy unidos y preparados para, para hacer lo que veníamos, que es competir contra grandes rivales.
2: A propósito de eso, vamos a competir con Perú, con Bolivia y con Brasil y van a ser quizás nuestro último apretón internacional antes del Sudamericano. ¿Cuánto nos suma esta
3: gira? Eh, suma mucho, mucho de experiencia, eh, del roce, de todo lo que nos, nos va a deparar el Sudamericano. Entonces, eso, estamos felices de, de esta oportunidad que se nos están dando para poder de la mejor manera sudamericano eh, eh, no. de
0: nuestro Volvemos eh, entonces eh, tras escuchar a Luciano Arriagada un hombre interesante para el ataque eh, es bueno porque es un equipo que tiene altas variantes en ataque Más allá que los titulares pareciera que podrían ser Alexander Avena con Gonzalo Tapia el Tener a Simón Conteras, que ya lo vamos a escuchar También a Luciano Arraigada, le entrega una profundidad Al plantel, que siempre es muy importante Pensando en el sudamericano Con es cierto Fabio, donde son partidos que se juegan muy seguidos Y es difícil mantener el mismo once todos los partidos
2: Sí, lo conversábamos alguna vez Con el bicho incluso eh, finalmente los que logran clasificaciones a mundiales y, y cosas importantes en los sudamericanos, sea sub-17 sub-15, sub-20 por el nivel de exigencia son los buenos planteles, con variantes con alternativas, y me parece eso que decías tú del tema de los delanteros es interesante, acá tenemos los delanteros que tú mencionabas, pero también están jugadores como, como el propio Julián Alfaro, que ya hablábamos de él, que, que como, como puntero es un, un tipo súper interesante está Esteban Moreira, de O'Higgins que es un delantero eh, eh, diferente de lo que se ha visto en los últimos años en el fútbol chileno, es un hombre más corpulento, pero no por eso menos talentoso. Es un jugador que se mueve que se mueve muy bien en términos de desplazamientos, que funciona súper bien en el área chica, un tipo muy goleador. Eh, entonces, hay. llegar Huanca también, ¿no? Para el Eventualmente, si se recupera de su lesión, podría incorporarse también César Huanca eh,
0: yo sé que más goles ha hecho en primera, además. Claro.
2: Pero, pero por ejemplo, de los que hoy están, eh, son jugadores de distintos tipos de características que que aportan muchas cosas entonces me parece que ahí lo que siempre conversamos en este programa que cuando hay mucha opción es más complicado para el técnico porque tiene que elegir entre, entre un muy buen abanico posibilidades pero, pero para eso están estos partidos también o sea esta gira sirve para eso para dilucidar finalmente quién puede y quién no sumarse a una convocatoria final pensando en un sudamericano
0: Perfecto, muchachos. Vamos a ir con nuestra primera pausa comercial y a la vuelta seguimos hablando de la sub-20 que se prepara para su primer desafío internacional de este año 2020. También es Edison de la sub-17. Comerciales, y ya venimos con más de la semana de la roja. Una cristal retornable es como jugadora de recambio. Sale una vacía y entra una rellena. Prefiera retornable y aliviemos la sed de la pasión por la roja. Retornable, reconveniente, reamigable con el medio ambiente. Cristal, juntémonos. Aprovecha los Red Days navideños y encuentra el mejor regalo a un precio increíble, como este Motorola G9 Plus, que puedes llevar en 24 cuotas de 8.329 pesos, contratando un plan Claro Max y con despacho gratis. Los futboleros de corazón sabemos que nuestros grandes de la roja, antes de romperla en la cancha, la rompieron en sus casas. El mejor lugar del mundo, donde hoy vemos y disfrutamos de las eliminatorias. Descarga la app y encuentra todo para hacer de tu casa, tu estadio, Sodimac, la Casa Oficial de la Selección.
4: Ya puedes tener una cuenta corriente que no te pide sueldo para abrirla. Que no te cobra por transferencias. Ni por sacar plata en cajeros. Y que tampoco te piden te voy laboral. Ya puedes tener tu cuenta corriente live del Santander. Una cuenta que además te permite comprar por internet y en apps. Ábrela 100% online en santander.cl. Cuenta corriente live. Tu cuenta y la de todos. Santander. Tu banco
5: Soy una camiseta usada de La Roja Con más historias que ninguna Estuve ahí en las dos Copas América No quiero ser otro desecho más que ensucie el planeta Por eso junto a 10.000 camisetas usadas por los cracks de La Roja Seremos reutilizadas Para crear un futuro más verde E inspirar a las nuevas generaciones Soy roja por fuera y verde por dentro Cuenta nuestra historia y participa por una de ellas Infórmate en rojasustentable.cl Arauco, por una roja
0: más sustentable. Bien, eh, volvemos con eh, la semana de la roja para continuar hablando de la preparación de las elecciones juveniles pensando en los siguientes eh, desafíos. Vamos a comenzar este bloque escuchando a Alexander Aravena también delantero de las selecciones chilenas, viene a jugar el Mundial eh, Sub-17, anteriormente fue una de las figuras en el Sudamericano, también un alto nivel en el Mundial. Escuchamos al jugador de Universidad Católica que conversó en exclusiva con la Semana de la Roja.
2: Eh, ya logramos nuestro segundo entrenamiento acá en Brasil, nos levantamos muy temprano a entrenar, ¿cómo, cómo viste esa práctica? Eh, nada, el día de hoy la vi muy bien, al igual que el día de ayer.
3: Encuentro que el equipo se, se ha afianzado más, nos sentimos más cómodos entre nosotros también. Y eso se ha demostrado en el campo, en los entrenamientos ya el día de ayer y el día de hoy. Y nada, encuentro que, que hemos hecho muy bien las cosas
2: Llegaron Joaquín y Dylan, dos compañeros que faltaban y ahora tenemos el plantel completo y ya mañana vamos a entrenar pensando en el partido con Perú. ¿Qué, qué, ¿Cómo se siente eso de ya estar todo el equipo reunido acá en Brasil? Eh, sí, nos
3: sentimos bien, como le dije anteriormente. El equipo se ve muy bien y nada, hemos trabajado de, de buena manera para, para enfrentar lo que viene el partido del sábado contra Perú.
2: ¿Qué hay que mostrar con, con Perú? Tú tuviste la oportunidad en procesos anteriores de selección de jugar con algunos de los jugadores que vamos a enfrentar. ¿Qué tiene este equipo de Perú en especial? Ah, tiene jugadores
3: muy, muy talentosos, es un equipo muy competitivo también que siempre va a querer dar todo de, de sí y también nosotros vamos a dar todo para que, para que salga bien este partido y, y enfrentarlo de la mejor manera.
2: ¿Cuánto, ¿Cuánto nos aporta esta gira pensando en, en, en lo que va a ser el sudamericano, entendiendo que hemos tenido poca preparación por el tema de la pandemia? Yo creo que nos aporta mucho,
3: nos aporta mucho esta gira, ya que vamos a enfrentar a muy buenos rivales también, y también lo vamos a enfrentar en el sudamericano. Entonces creo que nos no aporta mucho para, para llegar a buen nivel al, al sudamericano que es en
2: Colombia. Un poco que le preguntaba al juego también, nosotros tenemos el, el desafío... De, de volver a un Mundial Sub-20 después de tres procesos, desde el 2013 que, que Chile no está en un Mundial y tú tuviste la oportunidad de jugar un Mundial pero Sub-17. Eh, ¿Cómo se ve ese desafío y qué hay que poner de distinto para lograr ese objetivo? Eh,
3: Nada, no, yo encuentro que, que lo que viene en el Sub-17 va a ser muy diferente a lo que es el Sub-20. Creo que ya son jugadores más, más profesionales que han estado en equipos ya titulares o ya han estado jugando. Y nada, creo que hay que aportar, de mi parte, lo que, lo que es esa experiencia, transmitirlo en la cancha también, para así eh, llevarla a cabo en el sudamericano.
0: Importante lo de Alexander Aravena, que es un jugador que todavía no ha debutado en primera División en la selección chilena, pero sí es un nombre que ya es una habitual de las selecciones juveniles chilenas, fue muy importante en la sub-17. ¿Cuánto es el valor no es cierto que tiene ya haber tenido una experiencia incluso mundialista con la selección juvenil?
1: de hecho creo que César Pérez era quien lo decía en una entrevista anterior eh, que era muy relevante más allá de, de, lo, de lo que puedan traer por el momento que están pasando los jugadores en, en, en particular, era muy relevante tener estas experiencias eh, anteriores como tú decías Felipe ya eh, de sean sudamericanos y mundial y en el caso de Alexander la experiencia que tiene es sumamente valiosa eh, estaba hablando de un jugador que en el sudamericano fue junto con Luis Rojas el tercer goleador, marcaron cuatro goles cada uno eh, fue básicamente el receptor de todos los ataques de un ataque que era muy dinámico el ataque chileno en ese sudamericano y después si bien en el mundial no marca eh, sí hace muy buen también eh, un muy buen campeonato y eh, se ganan las miradas de, de clubes o se habló en su momento que incluso se podía haber ido a la Universidad Católica, lo mismo con Gonzalo Tapia, al final el único que migra de esa gran selección porque tuvieron muy buenos resultados también y tuvieron muy buen rendimiento, recordemos que eh, tuvieron a Brasil, quien era de los locales del Mundial en el 2019, los tuvieron a punto de eliminar, perdieron solo 3-2 en, en octavos de final eh, y es una selección que de ese grupo solo se fue al extranjero Luis Rojas, pero que tiene valores muy interesantes y que por esa experiencia que tú comentabas pueden ser muy relevantes a la hora de enfrentar un nuevo desafío como un sudamericano sub-20.
2: A mí me parece que, que el, Ale, el Ale es súper claro y, y que refrenda un poco lo, todo lo que, lo, lo que dice el bicho, que tiene absolutamente todas razón en el relato de la, de la carrera un poco de selecciones de, de, de Monito Aravena eh, el Ale eh, sabe muy bien cuál es su rol y cuál es el rol que cumplen los jugadores que estuvieron el año pasado en la sub-17 tanto en el sudamericano como en el mundial vienen a aportar con eso, con esos minutos internacionales que lamentablemente no hemos podido tener en un año tan complejo por el tema de la pandemia entonces eh, eh jugadores como Alala Aravena, como Gonzalo Tapia como Daniel González que en esta oportunidad no pudo venir por, por, por solicitud de su club eh, César Pérez, ¿cachai? hay muchos jugadores que tienen ese trajín de selección a nivel internacional jugando torneos súper exigentes y saben lo que es jugar cada 48 horas saben lo que es medirte con Brasil saben lo que es jugar cuatro partidos seguidos y estar reventado entonces ese, ese conocimiento del paño yo creo que va a ser muy importante pensando en el sudamericano para lograr una, una, una un, ¿cómo se llama? una lucha por, por uno de los cuatro cupos al Mundial de Indonesia entonces Aravena aporta no solo con los goles que nos tiene acostumbrado a ver cuando se pone la camisa de la selección, sino que también ese, ese conocimiento y ese, ese background importante de lo que es jugar por la roja y, y lo ha dicho Pato Masábal muchas veces ese, ese, esa experiencia va a ser súper útil pensando en lo que va a ser febrero
1: más y que considerar que son jugadores que no tienen experiencia en primera entonces con más razón, o que tienen muy poca experiencia, entonces con más razón tú estás pequeñas como experiencias, más cuando son de tanto roce como un sudamericano mundial suman muchísimo a nivel de camarín, creo
0: Así es, eh, vamos a seguir con esta ronda de entrevistas exclusivas que tenemos desde Brasil desde la hermosa Teresópolis eh, donde está la Selección Sub-20 donde también está Fabio es momento de escuchar a Simón Contreras a este extremo izquierdo de la Universidad de Chile ya sumamos minutos con el primer equipo también forma parte entonces de la nómina del profesor Patricio Ormazábal para enfrentar el torneo ahora en eh, Granja Comaría ya en eh, Brasil escuchamos a Simón Contreras y volvemos
2: sí, pero la pregunta es, ¿Cuánto te aporta este tipo de experiencias de selección a ti en tu carrera y con los objetivos que, nos, que tenemos en la selección? En mi carrera me aporta mucho el venir a, a competir con
6: rivales eh, muy fuertes de nivel internacional y más encima eh, juntarme con compañeros que de otro equipo y reunirnos como un nuevo equipo creo que me aporta mucho para, para mi futuro y para la actualidad.
2: ¿Cómo han sido estos primeros días acá en Brasil? Desde eh, la humedad, desde el clima que es súper distinto, desde poder entrenar por primera vez eh, y convivir más rato juntos como equipo. ¿Cómo sientes que han sido estos primeros días? Creo que el grupo está muy bien.
3: Eh, nos hemos llevado
2: súper bien
6: y ya nos acostumbramos rápido al clima, a la humedad, a la lluvia,
3: eh, así que de muy buena manera los primeros días.
2: ¿Qué les ha pedido principalmente el profe Pato en, estos, en este primer entrenamiento? En este territorio?
3: Nos ha pedido sí. estar enfocado
6: en la competencia, que es lo que venimos a hacer, ya que no vamos a tener tanta preparación para el sudamericano,
2: así que estar enfocado en la preparación, que es lo más importante. ¿Y qué esperas tú de los partidos, de, principalmente el partido con Perú, que es el debut, ¿Qué es lo que tiene que mostrar el equipo ahí? Obviamente primero ser muy competitivo y estar a la altura, y luego el resultado dirá
6: si lo hicimos bien o lo hicimos mal.
0: Escuchábamos a Simón Conteras, al igual que Luciano Riagada, un jugador que está empezando a ganar minutos en el equipo importante, en este caso... La Universidad de Chile Un jugador que puede aportar mucho que es Un zurdo muy interesante eh, Simón Contreras para las selecciones chilenas Fabio, ¿qué, ¿qué podemos conocer un poco de los rivales? ¿Qué, ¿Qué se puede saber de equipos que Al igual que Chile no han tenido mucho la posibilidad de jugar Producto del, del contexto de la pandemia ¿Qué se maneja de las selecciones Con las que vamos a jugar en los próximos días? FIC
2: tiene una base interesante 2002 con varios jugadores que estuvieron En el sudamericano el año pasado Que quedan finalmente A, a a un par de goles de, de, de una clasificación mundial Después de muchos años ¿no? eh, Un equipo súper interesante, súper competitivo es un equipo de muy buen pie, de muy buen despliegue físico, entonces es un equipo más que interesante y es un muy buen rival para la roja. Bolivia, eh, Bolivia tiene jugadores categoría 2001 bien interesantes, si bien con la 2002 no le fue muy bien en el sudamericano el año pasado, uh -huh. con la, en la 2001 hubo un par de jugadores de esa categoría que lograron meterse en la nómina del preolímpico sub-23, o sea, con muchísima uh -huh. diferencia. Imagínate, en la edad de corte del preolímpico era, eran jugadores nacidos del año 97 y lograron uh -huh. meterse un par de 2001 con cinco años de, de, de ventaja entonces eh, eh, era un
5: era un algo como se
2: bien, sí ¿no? y juega bien es un equipo súper físico es un equipo que está trabajando muy, muy de, de, de la mano de César Farías que es el técnico de la selección adulta eh, en esos estilos clásicos de, de, de esos entrenadores que trabajan muy fuerte en términos de selecciones juveniles y están haciendo cosas interesantes de hecho Bolivia va a ser el equipo que termine con la mayor cantidad de partidos pensando en el sudamericano porque antes de venirse para acá para, para eso de Bolivia Bolivia estuvo en Paraguay y jugó dos amistosos con Paraguay antes de estos tres que va a jugar acá entonces eh, logran cinco amistosos internacionales en este mes de diciembre que es súper importante y súper interesante avanzando en lo que se viene y Brasil, ¿qué, qué te voy a decir? ¿No? Brasil tiene una, una base de jugadores Brasil es Brasil Brasil es Brasil es un Brasil con muchos argumentos porque la base 2002 de Brasil eh, fue la campeona del mundo el año pasado la campeona del mundo sub-17 entonces hay varios de esos jugadores que están acá también hay jugadores categoría 2001 sumamente interesantes uno de ellos Tavo Maya que, que pertenece a los registros del Barcelona y está acá está Lucas Frazón de Deportes en La Serena que va a ser parte de, lo, de estos amistosos eh, primera vez al parecer que un jugador chileno es convocado a una selección brasileña juvenil entonces es un equipo súper interesante jugador que
0: milita en el medio chileno claro
2: entonces eh, es un juego es un equipo súper interesante súper competitivo lo demostró con creces el año pasado entonces me parece que entendiendo el contexto eh, tenemos un, unos tres amistosos muy buenos con equipos muy diversos en características eh, eh, Perú es un equipo que juega muy bien que tiene muy buenos muy buenos despliegues físicos, pero que hace un fútbol muy entretenido, muy talentoso en el fondo. Bolivia es un equipo sumamente competitivo, duro, más físico, un poco más rústico quizás, pero muy duro, muy jodido de jugarle. Y Brasil es un equipo tremendamente competitivo, con muy buenos jugadores que el año pasado logran, logran una clasificación una clasificación como anfitriones a la Copa del Mundo, pero que finalmente la terminan ganando, después de no haber hecho un buen Sudamericano. Entonces, eh, es un equipo un equipo tremendamente competitivo que viene muy en alza entonces me parece que, que esta gira a Teresópolis nos va a dejar mucho, mucho, mucho mucho que analizar mucho que ver pero sin duda muchas sensaciones positivas porque estamos a un nivel muy alto jugando
0: Vicente ¿cuál crees tú que son las expectativas con la Sub-20? ¿hay necesario pensar en ganar estos partidos o más bien quizás la idea sea ir eh, conociendo el equipo en cancha e ir depurándolo de cara al sudamericano yo
1: bueno y de, de hecho con esto voy a adelantar un poco lo que decía Hugo Valladares en, en la entrevista que le hicieron tras el partido con el español. Nada, nada que ver porque la Roja Sur 17 pero lo quería traer a colación porque yo creo mucho en la importancia de sacar conclusiones más allá de los resultados eh, en el caso de la sub-17 ellos se enfrentaron a jugadores de una categoría mayor en el caso de la sub-20 ahora van a enfrentar quizás partidos muy complicados por ejemplo ante Brasil ante Perú como bien decía Fabio que tiene un equipo muy potente y yo creo que más allá de los resultados que, que consigan eh, mis expectativas son que se consiga también en valga de redundancia armar el equipo un poco lo que decía Fabio esto de eh, saber de las 6, 7, 8 variantes que tienes en ataque cuál va a ser la variante que vas a elegir de cada sudamericano? americano en el fondo ordenar un poco tu plantel que es muy talentoso que tiene eh, muchos jugadores y quizás lograr esta clasificación que Chile viene buscando hace un buen rato ya y que no se logra desde el 2013 entonces yo creo que esa es mi expectativa más allá de conseguir o no el torneo eh, que yo creo que no yo creo que ni siquiera para el mismo Patrón Masal es, es el objetivo principal eh, yo creo que esta sub lo que necesita y quiere en este torneo es sacar conclusiones y, y, y poder como entender qué jugadores van a poder estar bajo la, este tipo de presión a la hora de competir.
0: Eh, para ir cerrando ya este bloque, o, o mejor dicho, la parte de la Sub-20, nos falta ahora que vamos a hablar de la Sub-17. Eh, Fabio, recordarle a la gente, eh, ¿cuándo, cuándo son los partidos de Chile y contra quién?
2: Vamos a jugar el primer amistoso de esta gira del torneo internacional Granja Comarí este sábado 12 de diciembre contra la selección de Perú a las 9 de la mañana luego volvemos a la cancha el 15 de diciembre el martes, eh, frente a Bolivia también a las 9 de la mañana y finalizamos el viernes 18 de, de diciembre con el último partido de esta gira que será contra Brasil también a las 9 de la mañana y todos los partidos de esta gira se jugarán en la Granja Comarí el complejo deportivo, el bonito y excelente complejo deportivo que tienen los pentacampeones del mundo cante del soccer. Estos partidos eh, insisto y, y recalcando lo que dice el bicho, van a ser valiosísimos desde esa perspectiva de empezar a depurar la lista de jugadores y las opciones que tienes pensando en lo que va a ser su para poder llegar a esa lista de 23 jugadores que nos van a representar y que van a pelear por un cupo para el Mundial de Indonesia.
0: Así es y recuerden que todas las alternativas, todo lo que esté ocurriendo ya con la Sub-20 la pueden seguir a través de nuestro ecosistema digital en Instagram, Facebook, Youtube en Twitter, por supuesto también en TikTok, estamos acá con el Spotify y en la app oficial de La Roja y también por supuesto en Roja.cl. toda la información de este primer torneo internacional que enfrenta a la Sub-20. La Sub-17 por su parte jugó el miércoles en el torneo Más que una pasión, empató con la Unión Española y ese empate, que fue a tres goles a ¿ah? le permitió a la selección avanzar a semifinales donde va a enfrentar a la Universidad de Chile. Alineó a Joaquín Araya, a Ronaldo yanedel Agustín Donoso y a... Gil Salazar, Felipe Yáñez Santiago Bravo, Martín Maturana Rodrigo Vázquez, Ezio Bragueto Bastián Pinola y Javier Rojas fueron los jugadores que eh, colocó Hugo Valladores en el segundo tiempo entraron Benjamín Martínez, Gabriel González Joaquín Venegas, eh, Francisco Rivera Gerald Pinilla e Ignacio Morales vale la pena mencionar que le empató a tres con la, con la Unión Española pero sub-20 no la sub-17 abrió la cuenta para Chile eh, Rodrigo Vázquez al minuto de juego empató Vicente Cabrera a los 21. Después Bastián Pinola puso el 2 a 1 para Chile. El 3 a 1 lo puso Agustín Donoso. Descontó a los 62 Claudio Espinosa. Y el mismo Claudio Espinosa igualó a los 87. El empate le permitió a Chile avanzar a las semifinales de este campeonato. A enfrentar a la Universidad de Chile en día y fecha, día y hora a confirmar. Escuchemos al profesor Hugo Valladares. Qué nos comentó respecto a este partido entre Unión Española y lo que significa para Chile Sub-17 avanzar a semifinales del torneo, más que una pasión.
6: Eh, yo creo que hemos hecho un buen campeonato. Eh, no es más decir que en dos partidos hicimos cuatro goles con, una, con dos años más grandes, que es sub-20, entonces nada, eh, hoy día pudimos sacar un, un empate que es alegre porque el empate nos hizo eh, pasar a, a, la, a la otra fase que es semifinales y estamos muy felices por eso. Y nada, ahora vamos a prepararnos al 100% para la para semifinal, eh, poder ganarla y, y cumplir el objetivo que es campeonar el, el torneo. Nosotros en la cuarentena estuvimos entrenando harto, había un grupo de jugadores que siempre nos metíamos a Zoom. Eh, quizá hoy en día eh, al sudamericano sub-15 no estamos los mismos, quizá hay algunas variantes, pero esto, de eso se trata. Eh, ahora nos estamos preparando al 100, los otros jugadores que no están hoy día Saben que, que también están a, a, a la mira del profe, entonces todos nos estamos preparando para, para poder todo estar bien y ser un buen equipo, y fuerte.
0: Ahí estaban las palabras entonces de Hugo Valladares. Vicente, positivo para la selección Sun 17, enfrentando a rivales mayores, eh, llegar ya a semifinales de este campeonato.
1: Sí, lo decía, bueno, lo dice Valladares, y también lo hizo en su momento Santiago Bravo, eh, le marcaron eh, cuatro goles en dos partidos, a equipos que son dos años más grandes que ellos y eso es algo que es super, sumamente meritorio porque lo, lo decíamos en puntos anteriores eh, cuando son 18, 20, 17 años la diferencia no es como cuando uno ya pasa los 20, 22 años, en especial a niveles competitivos eh, y una diferencia categoría entre sub-17 y sub-20 sí se nota, y se nota bastante y el hecho de que estos jugadores se hayan enfrentado a jugadores de mayores categorías y hayan conseguido los resultados que consiguieron avanzando incluso a semifinales porque avanzaron por Fair play de hecho eh, tras empatar en puntos con Unión Española en el segundo lugar eh, es súper meritorio porque eh, demuestra y el mismo Bayare lo decía en otra en acuña otra lo importante que es que estos jugadores o, 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 o sirve también para analizar si estos jugadores están capacitados para trabajar bajo presión y para jugar bajo presión que es básicamente lo que ellos van a ver en el sudamericano en el fondo estos partidos de esta intensidad donde juegan contra rivales eh, de, de mayor edad se parece mucho más a, a la fricción y a la alta competencia que puede haber en un sudamericano, más que de repente jugando contra reales de la misma edad.
0: ¿Qué, qué opina Fabio respecto a la posibilidad que tiene una sub-17 enfrentando a jugadores eh, sub-3 años mayores, incluso como es el caso de algunos sub-20? Es, es
2: importante, yo, yo también quiero hacer hincapié en un detalle no menor, de que estamos hablando de jugadores menores de edad, por lo tanto las facilidades para poder trabajar con ellos este año fueron mucho más complejas de obtener. Eh, recordar que como no estaban entrenando con sus clubes y qué sé yo, ellos tuvieron que vivir todas las etapas de reintegro deportivo producto de la pandemia. La fase 1, que seguramente ustedes vieron en televisión, de que los jugadores entrenaban separados unos de otros, corriendo en las canchas solo haciendo la parte física, luego pasar ya con ejercicios con un poco más de balón y qué sé yo, hasta poder entrenar con normalidad. Y luego obtener los permisos para poder traer a los jugadores de regiones, de poder incorporar a los buenos jugadores que entrega Huachipato, que entrega Santiago Wanderers que entregan otros clubes de provincia entonces eh, así, si para el resto de los planteles del fútbol chileno y para las otras selecciones ha sido complejo para la sub-17 es aún más complejo entonces que se empiecen a dar buenos resultados y que haya una forma futbolística que sea capaz de, de, de satisfacer a, a, a Hugo Ayares, que, que por lo demás es un tremendo profesional y sabe perfectamente lo que está haciendo, eh, me parece que es una señal súper positiva de que se va avanzando a, a buen ritmo Sudamericano va a ser en abril, entonces eh, aún queda algo de tiempo para seguir a, a, depurando un poco eso, pero yo quiero quedarme con eso, que el camino para la Sub-17 ha sido aún más largo y que puedan competir de buena forma, me parece que es totalmente un mérito de los jugadores y del trabajo que hace el profe Valladolid.
1: sumando un puntito a lo que decía Fabio. Efectivamente, de hecho el, el primer, eh, Con esto, de que es lo, lo complejo que ha sido Es cosa de imaginarse que el primer amistoso Que disputó la sub-17 fue recién a mediados de noviembre Antes, precisamente, la Universidad de Chile Que es el, el elenco que van a enfrentar ahora en semifinal Bueno
0: muchachos, eh, vamos a ir ya con la segunda Pausa acá en la semana de La Roja Y regresamos ya con el bloque final Para hablar de lo que ha sido la participación De los jugadores de las selecciones chilenas En sus distintos compromisos esta semana Ya regresamos una Cristal retornable es como jugadora de recambio, sale una vacía y entra una rellena. Prefiera retornable y aliviemos la sed de la pasión por la roja. Retornable, reconveniente, reamigable con el medio ambiente. Cristal, juntémonos. Aprovecha los Red Days navideños y encuentra el mejor regalo a un precio increíble, como este Motorola G9 Plus, que puedes llevar en 24 cuotas de $8,329, pesos contratando un plan Claro Max y con despacho gratis. Los futboleros de corazón sabemos que nuestros grandes de La Roja, antes de romperla en la cancha, la rompieron en sus casas. El mejor lugar del mundo, donde hoy vemos y disfrutamos de las eliminatorias. Descarga la app y encuentra todo para hacer de tu casa, tu estadio. Sodimac, la casa oficial de la selección.
4: Ya puedes tener una cuenta corriente que no te pide sueldo para abrirla. Que no te cobra por transferencias. Ni por sacar plata en cajeros. Y que tampoco te piden Te hueá laboral Ya puedes tener Tu cuenta corriente Life del Santander Una cuenta que además Te permite comprar Por internet Y en apps Ábrela 100% online En santander.cl Cuenta corriente Life Tu cuenta Y la de todos Santander Tu banco
5: Soy una camiseta Usada de la roja Con más historias Que ninguna Estuve ahí En las dos Copas América No quiero ser Otro desecho más Que ensucie el planeta por eso, junto a 10.000 camisetas usadas por los cracks de La Roja, seremos reutilizadas para crear un futuro más verde e inspirar a las nuevas generaciones. Soy roja por fuera y verde por dentro. Cuenta nuestra historia y participa por una de ellas. Infórmate en rojasustentable.cl Arauco, por una roja más
0: sustentable. Volvemos con el bloque final de la semana de La Roja. Eh, recuerden visitar todas nuestras plataformas en redes sociales. Estamos presentes en Twitter, en Facebook, en Instagram y en YouTube. Además de Spotify y TikTok. Y por supuesto en la Roja.cl y en la app oficial de La Roja. Es decir, en ocho plataformas eh, presentes la selección chilena de fútbol. Eh, indicarles a nuestros eh, Amigos también, que el próximo podcast estará disponible el día lunes de la Semana de La Roja. Nos pueden escuchar, por supuesto, compartirlo con todos sus eh, amigos y aficionados de la selección. ¿Qué podemos destacar, eh, Vicente, esta semana de lo que han mostrado los jugadores chilenos en el exterior? Bueno, hay de todo un poco. Eh,
1: por un lado está Cristian Endler, que, que como bien sabemos se cerraron las votaciones, si no me equivoco, ayer eh, para el premio The Best en un par de, de días también vamos a tener los resultados de esta gala vamos a ver si por este segundo año recordemos que estuvo por segundo año consecutivo nominado y vamos a ver si efectivamente consigue quedarse con el premio a la mejor arquera y si bien perdió el invicto porque recordábamos que llevaba 8 o 9 partidos sin recibir ni un solo gol eh, sigue ganando y de, de hecho recibió solo un gol en el clásico parisino entre y Paris FC eh, ganó 4-1 y eh, sigue y lleva solo un gol en contra en los últimos 10 partidos y bueno, ahora de hecho también estaba jugando por Champions League y si no me equivoco eh, también estaba sacando un buen resultado por otro lado Jan Meneses eh, jugó casi todo el partido en el 2-1 de León sobre Chivas en la vuelta donde eh, León consigue su paso a la final donde enfrentará a Pumas y Pumas tiene una historia súper interesante porque Pumas había perdido había pasado, esto pasaba antes en el fútbol chileno que si no me recuerdo un par de encuentros de este tipo eh, pero Pumas había perdido 4-0 en la ida ante Cruz Azul, eh, pero en la vuelta eh, Pumas de, le devolvió el, el 4-0 de local y eh, por los goles, o sea, por la diferencia que había en la tabla ante, en la fase regular avanzó a la final donde enfrentará al equipo de Jan Meneses. Partido que se juega el día de hoy a las 12 de la medianoche de nuestro país. Eh, por otro lado, bueno, otro que también ha sumado muchos elogios es César Pinares eh, Quien eh, ya dio dos titularidades, en su primera titularidad marcó un golazo eh, de zurda Y eh, fue partícipe importante del 4-0 de gremio sobre Vasco da Gama Y ayer también estuvo presente en empate 1-1 ante Santos por cuartos de final Así que ya se empieza a afianzar lentamente César Pinares en el equipo brasileño lo cual es muy positivo, considerando que también hay otro jugador que si bien, no está siempre considerado, porque lo comentábamos en su momento, no ha tenido la oportunidad de estar en las selecciones por una u otra razón, pero Benjamín Kuzic, quien solo sumó 2 a 3 minutos en, en los últimos eh, instantes, del último partido de Palmeiras, llamó la atención de los aficionados, quienes de inmediato lo estaban pidiendo eh, por redes sociales como, como posible titular, así que vamos a ver si es que el técnico le da más minutos a, a Benja y esperemos que también se sume como una opción en el torneo brasileño que siempre es muy competitivo y que últimamente se ha convertido en un gran una gran plaza para jugadores chilenos
0: Claro, una buena plaza para jugadores chilenos Se está abriendo ese mercado A mí me gusta lo de César Pinares ¿sabes? Porque ha empezó a sumar minutos haciendo goles Segunda titularidad consecutiva Para un jugador que es muy importante en el andamiaje de la selección chilena Porque se está transformando en ese eh, Podríamos llamarlo el jugador número 12 De la selección Puede jugar de eh, volante de y de vuelta Puede jugar también de interior, de enganche Entonces eh, que tenga la posibilidad de jugar en Brasil En un gran equipo como el Gremio Sin lugar a dudas es una gran noticia Bueno,
1: y por otro lado, bueno, para ir cerrando un poco Juega Pablo Díaz también el día de hoy en, el, en los partidos que quedaban de chilenos presentes en Copa Libertadores recordemos que juega por cuartos de final en el partido de día ante Nacional de Uruguay así que todo el éxito del defensor chileno que esperemos que como ya recordábamos también venía sumando bastantes presencias como titular incluso y en distintas posiciones de la defensa río Platense, eh, ganándose un puesto en el equipo de Gallardo que hace poquito no le había que le, le, le ha ido dando oportunidades a poco y yo creo que ya se va afianzando, en especial después de su gol ante Atlético Paranaense.
0: Bueno, algunas palabritas que pudiéramos dedicar a lo que fue la lamentable eliminación del Inter de Milán. Ah, bueno, eh, sí. Equipo importante para nosotros, presente Alexis Sánchez, presente también Arturo Vidal. Eh, bueno, Arturo no pudo estar ayer, pero miembro importante del equipo. Una lástima que haya quedado eliminado eh, este equipo con presencia nacional.
1: Sí, lamentable lo, lo del Inter, que tenía un grupo bien complicado, se seguía en la previa... Eh, tanto el Borussia Mojin Blackback y el Tractat Donetsk, si bien no por nombre, no sonaban tan rimbombantes, serían hecho una muy buena, un, torneo, un muy buen torneo en la, en la Champions del 2019-2020. Eh, de hecho, si no me equivoco, el Tractat llega a cuartos de final en la, la edición, en la edición anterior. Entonces iba a ser un grupo complicado pero más allá de eso, no deja de ser eh, lamentable de los chilenos, más considerando que Alexis eh, pudo haber eh, marcado ese gol de, de la clasificación, entró en los 75, en los últimos minutos tuvo dos cabezazos, uno de ellos lamentablemente dio el Lukaku y, y salió, eh, así que lamentablemente Alexis no pudo conseguir una clasificación que, ojo, por primera vez se le escapa a Arturo Vial creo que no sé si son las últimas 5 o 6 temporadas, Arturo Vial había clasificado a la siguiente sesión, de o sea, la siguiente, la siguiente fase de Champions League eh, pero en esta oportunidad y, y lamentablemente por cómo se dio el resultado final eh, se quedó fuera de la fase de octavos de final recordemos que también no pudo, no pudo ser muy partícipe tuvo mala suerte Arturo eh, tuvo una lesión, también está la suspensión que sufrió ante el Real Madrid tras de esa, esa doble amarilla entonces, eh, lamentablemente Arturo tampoco quizás pudo influir lo suficiente para... Eh, ayudar al equipo de Conte a alcanzar la siguiente fase
0: Bueno muchachos, finalizamos entonces una nueva edición de la Semana de la Roja eh, muchas gracias por estar junto a nosotros, por eh, habernos acompañado en este programa y nos volveremos a ver este día lunes eh, estaremos con el nuevo podcast de la Semana de la Roja, atentos a las redes sociales para el nuevo estreno, muchas gracias por su compañía, nos vemos entonces el lunes con más de la Semana de la Roja, que estén muy bien